0: En el episodio 160 de WordPress semanal, resuelvo dudas sobre problemas de cobertura en Search Console, habilitar comentarios en páginas, cómo crear un área de descargas, pasos para rediseñar una web y cómo poner imágenes en formato iconos en los menús. ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y ya sabemos que en ese camino de la gestión y de la creación de nuestras páginas web, pues nos van a ir surgiendo dudas, generalmente muchas. Entonces, para eso tenéis el área de soporte, todos los suscriptores, donde podéis hacerme pues, cualquier pregunta relacionada con las posibles piedras en el camino que os encontréis, como digo, en la creación o la gestión de vuestra web. Así que voy a responder cinco preguntas. Una de Nacho, una de Mario, una de André y dos de Santi. Pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Bien, como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código. Ya sabéis que saco uno nuevo todos los martes y que si sois suscriptores, además de los cursos, además del soporte, pues también tenéis disponibles estos vídeos un poquito más avanzados. Y en este caso te enseño a eliminar mensajes de Jetpack en el admin de WordPress cuando estás usando WooCommerce. Es un poco específico, pero si utilizas tanto Jetpack, su versión gratuita, como WooCommerce, si tienes ambos instalados, pues Jetpack tiene un código que lo que hace es mostrarte anuncios, pues en teoría para darte consejos, pero básicamente te recomienda pues, productos de pago, por ejemplo, de WooCommerce, o incluso de jetpack pero claro como esto lo hace con un código que pone pues en los archivos de, de jetpack pues nosotros podemos desactivarlo y para evitar que te estén mostrando esos mensajes que sobre todo bueno si es una web para ti pues bueno, tienes esos mensajes y ya está. Pero si se la has creado a un cliente, o a un amigo, o a quien sea, pues es un poco feo que tú le hayas creado la web y que le estén saliendo esos mensajes promocionales. Entonces, lo puedes desactivar con el código que te muestro en el vídeo, y es muy facilito, es una línea de código, un filtro, que básicamente lo que le dices es desactiva los mensajes de Jetpack. ¿vale? Te enseño pues, en el vídeo dónde tienes que ir, cómo copiarlo, cómo pegarlo, para que aunque no tengas conocimiento alguno de código, puedas conseguir el mismo resultado que te muestro en el vídeo. Así que este es el vídeo ya 111, en la zona código lo tienes el enlace en las notas del programa. Y en cuanto a cursos, tenemos el curso de GeneratePress, que he visto que había un montón de vosotros que ya lo usabais, otros eh, me habéis preguntado si era una buena opción según vuestras necesidades y a todos los que me habéis preguntado eso os he remitido al episodio 159, el anterior, donde explico cuándo recomiendo elegir este tipo de themes, ¿sí? Que si bien vale para cualquiera, está muy enfocado a implementadores, es decir, gente que no utiliza la aproximación de crear las webs desde cero a través de código, sino que conociendo muy, buen, muy bien WordPress, que eso es un requisito indispensable si te vas a dedicar a crear webs para otros, pues que puedas lograr grandes resultados y teniendo un muy buen theme, que esa es la clave porque hay por ahí themes que te permiten pues diseñar a medida, pero no son los más óptimos. En el caso de GeneratePress es muy 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 recomendable y además se integra a la perfección, como comenté en el episodio anterior, con los page builders más populares. Así que si os interesa queréis conocer más, de nuevo os remito al episodio 159 del podcast o directamente echadle un vistazo al curso en gonzalonavarro.es barra cursos. ¿Sí? Todo esto que os comento en la zona de enlaces, donde tendréis bastantes enlaces, hasta nueve enlaces he puesto hoy porque ya sabéis que las preguntas y respuestas pues si a alguien le recomiendo un plugin o le recomiendo un tutorial o les recomiendo un sitio donde ir pues todo lo pongo en la parte de enlaces de las notas del programa que de nuevo la mejor forma de verlas y de aprovecharlas es si lo veis directamente en mi web. ¿Vale? Porque dependiendo desde dónde estéis escuchando el podcast, pues no me dejan poner enlaces en las notas del programa o depende, ¿vale? Entonces, la mejor experiencia la vais a tener siempre en mi web. Podéis ir a gonzalonavarro.es barra podcast y en este caso, pues ir al episodio 160. ¿Sí? Fantástico. Saltamos ahora al plugin de la semana que es para conseguir la validación en tiempo real para Gravity Forms. Este también es muy específico, al igual que el vídeo de la zona código, pero si usas, si usas Gravity Forms te puede venir muy bien y básicamente sirve... Vamos a ponernos un poco en situación, cuando un usuario de tu web va a algún formulario, por ejemplo, a tu formulario de contacto, y empieza a rellenar los campos, puede que tú tengas ciertos requisitos. Por ejemplo, si tienes un campo email, pues tiene que tener una arroba y un punto com para que ese campo sea válido cuando se rellene. Pero ¿qué pasa? Que hasta que no termina de rellenar todo y le da a enviar, no se muestran los errores. Entonces, este plugin lo que hace es mostrarte los errores en tiempo real. Esto sobre todo es muy útil para móvil, cuando no tienes toda la visibilidad del formulario, e incluso cuando le das a enviar y te muestra el mensaje de error, incluso puede ser que ni siquiera el usuario de móvil pueda llegar a verlo. Entonces esto es súper útil porque directamente cuando terminas de rellenar un campo y quieres pasar al siguiente, ya te va a mostrar si ese campo está correctamente relleno o no. ¿sí? Así que puede ser muy útil para estos casos. El plugin se llama Real-Time Validation for Gravity Forms. Tenéis el enlace en la parte del plugin de la semana, en las notas del episodio. Y ya que hablo de Gravity Forms, os quiero recordar... ...mi servicio de activación de licencias... ...es decir, os activo plugins y themes premium... ...entre ellos están incluido Gravity Forms... ...os dejo por aquí el enlace del servicio... ...básicamente por 30 euros... Eh, ...te activo de por vida el plugin o el theme... ...bueno, de los que... ...ves que tengo ofertados o si hay alguno que quieras... ...me contactas para ver si también lo tengo disponible... ...porque no he puesto el listado de todos... ...¿sí? ¡Fantástico! Pues vamos ya con vuestras preguntas... ...y empezamos por la de Nacho... ...que me pregunta sobre... ...un problema de cobertura en Google Search Console... Me dice, hola Gonzalo, una consulta. Esta web, taltaltal.com, también es nuestra. La hemos creado recientemente y Google me dice que se ha detectado un nuevo problema de cobertura en taltaltal.com. Parece como si Google no pudiera acceder. ¿Puede ser que el archivo robots.txt esté bloqueándolo? Gracias, Nacho. Gracias a ti, Nacho. Bueno, a Nacho le llevo, bueno, le hice una web en su momento y le llevo el mantenimiento de otra, además está suscrito a los cursos y me habla de otra web que había creado por su cuenta y me dice que, esto que es muy típico, este mensaje de que Google le ha dicho que detecta un problema de cobertura, como si no pudiese rastrear bien su web, ¿vale? Entonces, lo primero que le aconsejé a, a Nacho sería echar un vistazo al robots.txt, que de hecho le eché yo un vistazo y vi que lo tenía bloqueado, tenía bloqueado el acceso a a su web. Tengo un episodio dedicado al road.txt, os lo dejaré el enlace, las notas del programa, y entonces lo primero que pensé que quizás en ajustes lectura, pues tenía marcada la casilla de bloquear la visibilidad en los motores de búsqueda. Esto se suele hacer al principio cuando estás creando una web para que Google no la arrastre hasta que la tengas terminada, pues en los ajustes de lectura de WordPress marcas una casilla para que pues, Google no se pase por tu web, ¿sí? Pero después nos tenemos que acordar de desmarcarla. Bueno, en el caso de, de Nacho la tenía desmarcada, así que ese no era el problema. Así que finalmente lo que le recomendé a Nacho es que accediera el mismo al robots.txt y que borrar esa línea del eh, disallow, ¿vale? Que es la línea que te dice que no se permitía el rastreo de la web. Y eso, bueno, puedes acceder al archivo tú mismo eh, por FTP. O si usas Joast, lo puedes hacer directamente desde una opción que tiene, que mucha gente no la conoce. Y es, bueno, te vas al menú DESEO, que es el de Joast, te vas a Herramientas. Y hay una que se llama editor de archivos. Le das a editor de archivos y ahí te va a aparecer el ROADS.txt y su contenido. Y puedes borrar, por ejemplo, esa línea de disallow. Si queréis ver cómo tengo yo mi archivo .txt, para, pues para ponerlo vosotros igual, que básicamente... Eh, yo me guío del de Yoast, podéis ir a gonzaronamarro.es barra robots.txt y lo veis. Sí, pero vamos, como digo, eh, os, si queréis más información sobre esto os dejo un enlace a todo lo relacionado con el robots.txt y las recomendaciones de Yoast y demás. Fantástico, nos vamos ahora con la pregunta de Mario que es sobre comentarios en páginas. Me dice, «Hola Gonzalo, yo de vuelta te pido mil disculpas por molestarte tanto. Mira, tengo un problema que necesito solucionar urgente. Mi web no tiene blog y es exclusivamente de páginas. El problema es que necesito que las personas que entren realicen comentarios para informarme sobre el estado de cada una de esas páginas. Tengo instalado el tema Nisark, que en realidad no sé si admite comentarios. Mi pregunta es, ¿hay alguna forma o plugin para que se puedan agregar que la gente haga comentarios o aportes de cada una de las páginas? Mil gracias». Mil gracias a ti Mario y bueno esto es más fácil de lo que parece que muchas veces pensamos que los comentarios solo son eh, para las entradas pero no WordPress también nos da la opción de habilitarlo en las páginas lo que pasa que tenemos que ir página a página para habilitarlo sí entras en el panel de edición de cualquier página y esto puede ser que lo tengas oculto ¿eh? tienes que irte a buscar una de las cajitas que aparecen abajo como por ejemplo si tienes activado Yoast, la cajita que te aparece debajo del área de edición, pues ahí debes buscar otra cajita que se llama comentarios. Si no la tienes, lo que tienes que irte es, dentro de esa misma página, en la esquina superior derecha, hay una opción que pone opciones de pantalla. Si la abres, te van a salir las cajas que puedes mostrar y no mostrar. Pues tienes que mostrarla de comentarios, ¿sí? La marcas y ya te va a aparecer esa eh, opción de comentarios, y una vez la tengas, ahí marcas la casilla de permitir comentarios. La de permitir trackbacks y pinbacks, esa no la actives. Pero la de permitir comentarios, sí. Y ya está, y sigues con el resto de páginas donde las quieras habilitar. Además, así puedes habilitarlo, pues simplemente en las que te interese y no tendrás que hacerlo en todas. ¡Fantástico! Pasamos ahora con la pregunta de André, que es sobre cómo tener un área de cliente para que se descargue archivos. Me dice, hola, soy diseñador gráfico y oyente de tu podcast. También me suscribí a tus cursos hace poco, interesado sobre todo en WordPress y Genesis. Estoy ideando mi web y ahora me surgió la necesidad de entregar archivos a un cliente. Quisiera tu consejo para crear un área de cliente que pueda crear carpetas tipo marca, papelería, gráfica, web... Y que dentro de ellas pueda poner los archivos para descargar. Ojalá que se pudiese detectar una carpeta que suba por FTP. He buscado, pero no he encontrado plugins de administradores de archivo que sean para el área del back office. Me interesa entregarle a mi cliente una URL y una clave. Ojalá me puedas dar luz en todo esto. Felicidades por tu sitio y gracias por adelantado. Saludos. Bueno, eh, gracias a ti, André. Esto es algo relativamente común, esta pregunta. Bueno, con sus variantes para cada caso específico. Y la opción de FTP no es posible, vale, o al menos es muy complicada, pero sí que hay varias opciones interesantes. Básicamente André lo que quiere es crear una página de su web dedicada a sus clientes, como la típica página de mi cuenta, y que ahí pudiese acceder a los archivos relacionados con los diseños que él va creando, que me dice que es diseñador gráfico. Entonces de esa forma él los va subiendo y su cliente pues simplemente accede con usuario y contraseña y los va a descargar. Y tienes varios plugins específicos para descargas de los clientes que algunos están muy bien y los vemos en el curso de productividad en WordPress. Os dejo el enlace en las notas del programa. Eso si simplemente quieres un gestor de descargas, donde tú desde el panel de administración vas subiendo los archivos y luego con un shortcode los pones en una página, que se ven además de forma bonita, se pueden reordenar y demás. El, el plugin que vemos está muy bien como digo, en el curso de productividad en WordPress, pero luego tienes más opciones. Por ejemplo, puedes crear ya una intranet más completa usando algún plugin como WordPress Customer Area o tenemos un curso de creación de intranets en WordPress, aunque esto ya sería más para convertir una web entera en una intranet, que no es el caso específico. Y luego hay opciones que están muy bien. Por ejemplo, me comenta André que lo que quiere es poder subir a una carpeta por FTP los archivos y que se vincule automáticamente con la web. Pues puedes hacerlo, pero por ejemplo, con Dropbox. Puedes crear en tu cuenta de Dropbox una carpeta para tu cliente, subir ahí los archivos y después vincular esas carpetas utilizando un plugin. Os dejo el, el enlace a dos plugins que te permiten hacerlo y esta puede ser también una buena opción. Y luego, eso digamos para gestionar la descarga de los archivos desde el punto de vista tuyo como administrador y para que tu cliente se las pueda descargar. Pero la otra parte es cerrar el acceso para que simplemente ese usuario pueda acceder. Bueno, aquí lo más sencillo sería proteger con contraseña tu página. Esto es una opción que ya viene con WordPress y que puedes hacer de forma sencilla. Lo vemos en el curso de WordPress básico, cuando vemos las páginas, en una de sus opciones puedes protegerla, hacerla privada y poner una contraseña. Esta sería la opción más sencilla, si no tienes que instalar ningún plugin especial ni nada, simplemente creas... Una web para ese cliente concreto, le pones el shortcode de la carpeta para sus archivos o lo que sea, dependiendo de la opción que hayas elegido de las que te he recomendado y ya lo tendría, sería una opción súper fácil de implementar. Pero también dependiendo, por ejemplo, si has usado WordPress Customer Area, el planning que te digo para crear una intranet, pues eso ya te viene con las opciones específicas tanto para descargas como para proteger el acceso Sí, ahí ya tendrías que ir añadiendo extensiones y demás. Así que están las dos aproximaciones, una intentando instalar lo menos posible y otra pues ya con un plugin más grandecito específico para, para crear áreas de usuario. ¿Sí? Hay más opciones, estas son pues bueno, algunas que creo que pueden ser eh, bastante interesantes. Así que dejamos la pregunta de André y nos vamos con la primera de Santi que me dice dos y la primera es sobre el rediseño de una web pero manteniendo los contenidos. Me dice, hola Gonzalo, me gustaría preguntarte qué aproximación utilizar para cambiar la web de un cliente. Se alojará en el mismo dominio, pero no quiero que pierda posicionamiento y además quiero que conserve el contenido que ya tiene creado. Voy a utilizar Genesis y un theme de Studio Pro. ¿Qué hago? ¿Instalo Genesis, el theme y los estilos y borro el theme actual de ThemeForest y los plugins sin uso conservando las entradas? Gracias por tu ayuda. Vale, esta es otra respuesta común, cuando vamos a cambiar de theme, qué tenemos que hacer, cómo lo podemos afrontar, sobre todo cuando es un theme, por ejemplo, como The Theme Forest, que es un lío porque te va a dejar todo lleno de Shortcodes, y hay que dedicarle más tiempo a este rediseño y hacer unos pasos un poquito manuales, ¿sí? Así que, bueno, para ponerlos en el mismo punto que Santi, tiene una web de un cliente hecha con un theme de ThemeForest, simplemente quiere cambiar ese theme y pasarse a Genesis y me dice que cómo puede hacerlo, pues sin perder posicionamiento y sin perder los contenidos, ¿sí? Bueno, lo del posicionamiento, si no se altera ninguna URL y los contenidos de las páginas de las entradas van a ser los mismos, porque es lo que me dice Santi que quiere hacer, no hay que hacer nada y no va a haber ningún cambio en el posicionamiento. Pero sí que debes tener en cuenta que eh, si el Cine es de theme, the theme forest, pues seguramente los contenidos estén maquetados eh, con Visual Composer o con algún constructor que traiga el theme, que también es bastante típico esto en theme forest O sea que, como te he comentado, se va a quedar todo lleno de shortcodes. Así que mi consejo es hacer una aproximación manual, copiar todo el texto de las páginas y de las entradas, esto antes de eliminar nada, antes de cambiar nada y antes de eliminar el theme y los plugins ni nada. Y los pegas pues en un documento de Word mismo y los tienes ahí todos eh, bien localizados. Si hay imágenes también, que las tengas localizadas, que las guardes aunque deben estar en la librería multimedia, en ese sentido no tendría que haber eh, problema. Después, cuando instalas Genesis, te vas a esas páginas y a esos posts y borras los shortcodes y los contenidos y pegas solo el texto y las imágenes que habías copiado con anterioridad. ¿Sí? Esta sería la parte más manual para conseguir que los contenidos anteriores pues volver a tenerlos, pero pues ya de una forma normal, sin tanto shortcode y tanta historia. ¿Sí? Sería un poquito la parte más eh, peliaguda. Y luego, en general pues ya puedes llevar a cabo el rediseño dependiendo de lo que quiera tu cliente, pues tienes varias opciones. Por ejemplo, eh, si a tu cliente le da igual tener la web en modo mantenimiento mientras haces el rediseño, pues es una buena opción. Pero si no, pues ya depende. Si tienes un hosting que te permite crear una copia y para hacerlo en staging, pues lo haces ahí. Si no, puedes crear una copia de la web en una subcarpeta dentro de tu hosting y e ir haciendo ahí todos los cambios y después cuando lo tengas todo completo pasarlo al dominio principal. Puedes hacerlo en local. Bueno, tienes muchas opciones y tengo un curso entero dedicado a todo esto y a todas las opciones que tienes a este respecto que os dejo el enlace. Es el curso de WordPress en local y pruebas, ¿vale? Ahí vemos no solo cómo trabajar en local sino también cómo trabajar en un entorno de pruebas. Vemos cómo hacerlo en SiteGround si lo tienes. Vemos cómo hacerlo en un subdirectorio como te acabo de comentar. Vemos creo que todas las opciones para que puedas elegir la que se adapte a tu caso particular. Y bueno, no he comentado nada, pero importantísimo, clave, antes de todo este proceso, hacer, por supuesto, una copia de seguridad, porque es algo de delicado, estamos trabajando con nuestros contenidos, vamos a hacer un rediseño, vamos a hacer grandes cambios, entonces que siempre tengamos la posibilidad de volver al inicio, ¿sí? Y cuando hagas la copia de seguridad, comprueba que la puedes restaurar, esto es clave. Muchas veces nos pasa esto y la liamos haz una copia de seguridad de tu web como la tienes ahora. Si la haces con Updraft Plus, por ejemplo, puedes hacer otra con tu hosting para tener pues, un par de ellas y luego prueba a restaurarla. Si todo funciona bien, pues ya sabes que el proceso va bien y que vas a poder volver a lo mismo. ¡Perfecto! Nos vamos con la siguiente pregunta de Santi, que es cómo poner iconos en el menú de navegación. Me dice, también me estoy encontrando problemas para incluir un icono al lado de una de las palabras del enlace del menú de navegación. No quiero poner iconos tipo Font Awesome, sino una imagen en formato PNG Solo en uno de los enlaces. Bueno, aquí hay un par de aproximaciones. Hacerlo por código, eh, que esto sería por CSS. Yo utilizaría el pseudoelemento before, que lo vamos a ver en, en la semana que viene. En el próximo vídeo de la zona código explico cómo usar before y after, que son pseudoelementos súper útiles para colocar contenido antes y después de contenido que ya tengas en tu web. Pero bueno, en cualquier caso, siempre hay una aproximación que podemos usar pues, sin código y es un plugin que yo lo uso bastante cuando necesito usar eh, iconos en los menús que se llaman Menu Icons. Lo hemos visto en alguna clase de alguno de los cursos, aunque no me acuerdo de cuál, pero bueno, es un plugin muy fácil de usar. Os lo dejo el enlace en las notas del programa. Y además de usar fuentes de Font Awesome y de otro tipo de fuentes de iconos, que esto es precisamente lo que no quiere Santi pues tienes la posibilidad de subir tus propias imágenes. Así que lo que haces es, instalas este plugin, no activas ninguna fuente de iconos, porque puedes elegir activar solo las que quieras, pues no activas ninguna y subes tu propia imagen. Y luego, una vez tengas subida esa, ima esa imagen, ya te vas a tu menú y vas a tener entre las opciones de cada elemento del menú la posibilidad de poner un icono. La marcas y ya está, y le pones esa imagen. Lo que sí que la imagen súbela lo más optimizada posible, lo más pequeñita posible... Porque además, si va a ir acompañando a un icono, pues seguramente se tendrá que mostrar muy, muy, muy pequeña, ¿vale? Así que comprímela, hazla de las dimensiones más pequeñas eh, que puedas y ya, pues, la incluyes. Sí, pues con esto quedan resueltas las dudas sobre temas varios de mayo. Recuerda que para soporte personalizado conmigo puedes apuntarte al área para suscriptores, donde además del soporte, pues tienes acceso a todos los cursos, más de 36 cursos ya... Acceso a todos los vídeos de la Zona Código, más de 111 vídeos y puedes probarlo todo sin compromiso alguno durante 15 días. Te apuntas, estás los 15 días eh, pues viendo todo, me contactas por soporte, ves los cursos, ves los vídeos de la Zona Código. Si ves que no quieres seguir, me contactas. Oye Gonzalo, eh, no quiero seguir, te hago la devolución íntegra eh, de ese mes y tan contentos. Ni te pregunto por qué ni, a, ni nada, simplemente es una opción para que puedas probarlo. Si no, pues no tienes que hacer nada, sigues suscrito hasta que quieras. Recuerda que la parte de enlaces viene cargadita. Y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, hay una forma muy facilita en la que puedes aportar tu granito de arena y yo te lo agradezco muchísimo. Y es dejando una valoración en iTunes. Vas a tu aplicación de podcast, buscas WordPress semanal y le das a escribir reseña. Que no estás en iTunes, muchas gracias también por tus comentarios en iBox por tus me gusta y si no estás en iBox en cualquier plataforma que estés también, lo que puedas, si hay opción de me gusta, si hay opción de comentar, si hay opción de reseña, pues también te lo agradezco de verdad muchísimo. Así que, nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!